0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida, você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no templo central da Londrina. que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. A paz do Senhor, irmãos, amém? Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia no livro de Mateus, Mateus capítulo de número, de número 4, foi a palavra que o Senhor colocou no nosso coração. palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração. Mateus capítulo de número 4. Versículo de número 17. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Mateus 4, 17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores, e disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens, então eles, deixando eh, as suas eh, deixando logo as redes, seguiram -no. Lucas capítulo de número 5, versículo de número 11 diz, Pudê pôr para mim por favor, Lucas 5, 11, só um versículo em Lucas, Lucas 5, 11, e levando eles os barcos para a terra, deixaram tudo, e os seguiram, você pode repetir comigo, e levando eles, os barcos para a terra, Deixaram tudo e o seguiram. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra, irmãos. A palavra que o Senhor colocou no meu coração, é, desde quarta-feira que o pastor Jodson ligou para mim, é, foi essa palavra que se encontra no livro de, de Mateus e de, e de Lucas e que, que nós acabamos de ler. E para a gente tentar entender um pouquinho, Jesus ele, ele começa o seu ministério. Ele com, com 30 anos de idade, ele começa o seu ministério, até os 30 anos de idade ele é um carpinteiro, Jesus homem, ele é um carpinteiro, nós aprendemos isso na escola dominical, domingo retrasado, ele pega, tudo tem um propósito, e ele pega é, é, uma madeira e transforma aquilo, e dá utilidade para aquela madeira, então desde sempre, desde é, de antes de, de Jesus iniciar o seu ministério, ele já transforma, ele já transforma as coisas, e após os 30 anos de idade, Jesus ele é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, ele é tentado é, pelo inimigo, e aí ele começa é, o seu ministério, e aí a gente chega no livro de Mateus, a gente chega no livro de Lucas, que foi é, aonde a gente acabou de ler, aonde Jesus encontra Simão, é, onde Jesus encontra é, Simão, André, João, e, e Jesus ele comissiona esses discípulos, que, que posteriormente seriam apóstolos, e, eles e Ele comissiona esses discípulos. E o que eu quero compartilhar com vocês essa noite, é esse versículo. E levando eles, os barcos para a terra, deixaram tudo, e o seguiram. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração e o que o Senhor trouxe à luz da revelação da palavra do Senhor à minha mente, ao meu coração, é o que nos impede, o que nos barra de deixar tudo e seguir ao Senhor? Quais estão sendo as barreiras? Quais estão sendo é, os obstáculos? Quais estão sendo as dificuldades que nós encontramos hoje, nesse século, nesse, nessa geração, que é uma geração totalmente corrupta, uma geração que só pensa em si mesmo, uma geração que só quer a companhia de um para subir em cima dele e galgar novas posições. Como nós, Igreja de Cristo de 2013 Deixamos tudo Temos que deixar tudo E seguir ao Senhor Algumas coisas nos impedem E o que o Senhor trouxe ao meu coração A primeira delas é Não abrimos mão das bagagens O Senhor Ele nos chama O Senhor Ele nos comissiona o Senhor, ele, ele, ele tem um propósito para a minha vida, para a sua vida, desde o ventre de sua mãe. E no momento em que o Senhor ele nos encontra, Ele nos chama, e nós não deixamos tudo. São hábitos, são costumes pecaminosos, são coisas que é tão difícil de, de deixar, são coisas que é tão difícil de abrir mão para cumprir com o chamado do senhor são coisas que senhor eu vou eu aceito o seu chamado eu eu, eu experimentei o seu milagre porque aqueles tinham acabado de experimentar o milagre do senhor eles tinham acabado de presenciar o que Jesus tinha feito e eles aceitaram e deixaram tudo e seguiram o senhor Senhor, eu faço isso, mas Senhor, esse hábito aqui, Senhor, esse costume aqui, eu não posso ir com ele? Eu não posso é, levar ele? Senhor, eu vou te seguir, Senhor, eu vou te servir, Senhor, eu vou cumprir com teu id, cumprir com teu chamado, mas esse hábito, Senhor, eu não abro mão, Senhor, eu não, eu não deixo não. A palavra do Senhor, no livro de 1º Reis, capítulo de número 19, versículo de número 19 ao número, de, a, a, ao número 22, ele vai falar um pouquinho sobre um homem de Deus chamado Eliseu. Elias, todo nós, todos nós sabemos que Elias, ele, ele passa por uma batalha ali com os profetas de Baal, ele vai para o pro, pro deserto ali e o Senhor, ele, ele aparece, se revela a Elias e diz que vai levantar um, para tomar o lugar de Elias e esse alguém é Eliseu Elias, no momento em que Elias encontra Eliseu e, e passa olha lá, versículo de número 19 é, partiu pois Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate que andava lavrando com doze juntas de bois adiante dele estando é, ele com a duodécima chegando-se Elias a Eliseu lançou a sua capa sobre ele Versículo 20... Então deixando estes os bois... Correu após Elias e disse... Deixa-me primeiro beijar o meu pai e a minha mãe... E então te seguirei... Respondeu-lhe Elias... Vai... E volta... Pois que te fizeu? Versículo de número 21... Voltou pois de o seguir... Tomou a junta de bois... E os matou... E com os aparelhos dos bois... Cozeu a carne... Com tudo aquilo que ele estava... Com tudo aquilo que era dele os bois, o aparelho, é, tudo isso ele usou para cozer a carne, e deu a todo o povo, é, e comeram, então se levantou, e seguiu a Elias, e o servia, Eliseu, pelo que dá para a gente entender, Eliseu ele não era um homem de, 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 de poucas posses, ele, ele era um homem que provavelmente ele era... É, de posses, ele era um homem que, que tinha posses, ele era um homem que, ele lavrava, eu, eu não sei dizer quantas juntas, quantos mais ou menos é, é juntas de bois, mas eram doze juntas de bois, e ele deixou tudo aquilo, ele deixou os bois, ele deixou a todo o aparato, todo o aparelho que, que ele lavrava a terra, e seguiu Elias, e aceitou, aquilo que Deus tinha para a vida dele, e aceitou o chamado de Deus, não olhando para trás, mas se desfazendo daquilo que era dele, para, se possivelmente, lá na frente eu vier a lembrar, já não tem mais, o que te impede hoje? O que te impede essa noite? De deixar tudo, e seguir aquilo que Deus tem para a tua vida, o que te impede hoje de abrir mão de todos os hábitos e cumprir com o chamado do Senhor para a tua vida? Nós aprendemos com esse homem. Segundo, o que nos impede de deixarmos tudo para seguirmos ao Senhor? Medo daquilo que vamos enfrentar. Nós, eu, particularmente, eu sou medroso, nós não sabemos o que vai acontecer lá na frente, por isso nós não é, tomamos uma decisão de nos lançarmos totalmente agora, Senhor, eu vou abrir mão de tudo agora, mas e lá na frente? Senhor, eu vou abrir mão de tudo agora, mas e no momento da dificuldade, no momento em que vier a aprovação, a luta, e no momento em que vier a escassez, Senhor, tudo. Irmãos, como o pastor Jodson disse, nós estamos, eu, eu e minha esposa, há aproximadamente um ano aqui, é, essa vai ser a nossa, a nossa primeira festividade, é, junto com os jovens, a gente acompanhou do ano passado, mas sentadinho, e... aproximadamente um ano atrás, nós passamos por uma... uma tempestade muito grande uma tempestade que, que nos fez crescer que nos, fre, que nos fez é, enxergarmos algumas coisas mas que também nos trouxe um pouco de medo um pouco de medo é, do que a gente vai enfrentar lá na frente o pastor Jodson tem nos acompanhado de perto e sabe é, essa situação é algo que nos Lá na frente, Senhor, mas será? Será que eu não vou passar por tudo aquilo que eu já passei, Senhor? E o medo, ele bate a porta. O medo, ele vem. Ah, o receio, ele vem. E nós, muitas das vezes trazemos algumas bagagens, algumas coisas que, que vai fazer com que a gente, se por um acaso acontecer, a gente tenha aquele escape, a gente, tem aquela, a gente não deixou tudo para trás. Será que é o medo que impede você de deixar tudo e, e, e seguir o que o Senhor tem para a tua vida? Será que é o medo é, de o que eu vou experimentar lá na frente que... Hoje faz com que você traga algumas coisas que não seria necessário, que Cristo não exige, que o Senhor não exige. E eles deixando tudo, 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 seguiram ao Senhor, seguiram ao Mestre, seguiram a Cristo. Mas Alex, tudo que eu já passei, mas, irmão Alex, eu já passei por dificuldades que só Deus sabe. E eu tenho medo de novamente me entregar. Eu tenho medo de novamente é, experimentar tudo que eu já experimentei no passado, que foi decepcionante. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tudo que nós passamos, tudo que nós passamos, é para lá na frente. A gente tem a sensibilidade de entender aquilo que as pessoas elas passam de, de igual modo é, como nós já passamos. E a gente tem a sensibilidade de entender e a gente pode ajudar. O que, que eu aprendo com isso? Hoje a gente passa por isso. Para lá na frente, a gente ensinar, a gente ter a sensibilidade de direcionar, a gente ter a sensibilidade de orientar aquele que passa pela mesma dificuldade que você outrora havia passado não tenha medo a palavra do Senhor diz que Deus Ele não nos deu um espírito é, de temor Ele, não deu, Ele, Ele nos deu um espírito santo que nos fortalece, que nos anima Ele nos deu um espírito que nos direciona, nos impulsiona e nos fortalece e no momento em que a tempestade vem o Espírito Santo está conosco. O Espírito Santo faz com que nós passemos por cima da, da tempestade. Primeiro ponto, não abrimos mão da bagagem. Segundo, medo daquilo que vamos enfrentar. Terceiro, a influência do mundo. Jovens, é, um pouco antes de vir para o culto essa noite, eu abri uma revista em casa e... e e, e a, a matéria da, da, da revista, a capa da. A matéria, né? O título da matéria era assim: 53% dos jovens cristãos abandonam a fé no primeiro ano de faculdade. Essa aí é uma, é uma, é uma matéria de uma, de uma revista americana, né? E 53% dos jovens cristãos no momento em que iniciam a faculdade, eles são bombardeados e influenciados por tantas coisas, que aí começa a vir a dúvida, e aí começa a vir o ponto de interrogação, e aí começa a, a vir os porquês, a vir o será, será? Será que é realmente isso que eu aprendo no culto? Será que é realmente isso que eu aprendo na escola bíblica dominical? Será que é realmente isso que os meus pais me orientam? Será que isso é realmente a verdade? 53% dos jovens. E isso é com certeza algo que me que faz com que eu não eu não venha a me entregar completamente a Cristo. Que faz com que eu não venha a me lançar completamente a Ele. E dizer, Senhor, eis aqui a minha vida. Mas, como eu disse, o Senhor nos dá o Espírito Santo. Como eu disse, o Senhor nos capacita e o Espírito Santo, Ele, ele está pronto. Para te dar força, para te dar sabedoria, para te dar a coragem, e para, ao invés de ser influenciado, influenciar aqueles que precisam da verdade do Evangelho. Jovens, é momento de nós acordarmos, é momento de nós é, abrirmos os nossos olhos, como é, nós estávamos conversando essa semana, é, o diabo ele não brinca de ser diabo, Satanás ele não brinca, o inimigo ele não brinca, e nós, muitas das vezes, nós brincamos. Nós, muitas das vezes, nós... É, ah, é tudo normal. É a linguagem. O que, que tem? tem nada a ver. É a linguagem nossa hoje. Ah, dá nada não. Experimenta aqui, cara. Ah, uma vez só. Dá nada não. Deus te chama para influenciar. Deus te chama para impactar aqueles que estão ao teu lado. E é momento de nós nos posicionarmos e, e, e realmente deixarmos tudo e seguimos ao Senhor. Realmente deixarmos tudo e dizemos, Senhor, eis aqui a minha vida. Nos entregamos completamente ao Senhor. E queridos, quando é, o Senhor ele foi colocando essa palavra ao meu coração e ele foi mostrando para mim essas verdades, eu, eu fui me animando, eu fui me alegrando, eu fui me, me regozijando no Senhor, e eu disse, Senhor, está tudo aqui, pronto, vou lá, compartilho com a, com a tua igreja, com a tua noiva, com os jovens, com toda a família presente a tua palavra, coloco três pontos ali que, talvez poderia nos impedir de... de Seguir ao Senhor e deixar tudo e seguir ao Senhor? Ok. Oro por eles, fechou. Eles aprendem. E aí o Senhor me leva. No mesmo livro de Lucas, capítulo de número 22. Capítulo de número 22, versículo de número 31 e 32. Versículo de número 31. Lucas, capítulo de número 22. Olha o que o Senhor Jesus diz a, a, a Pedro, esse mesmo discípulo que deixou tudo para seguir a ele. Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para fucir andar como trigo, versículo de número 32, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Aí eu entrei em parafuso. Aí a minha cabeça, ela... Aí, aí, aí surgiram os questionamentos. Senhor, te converteres? Mas não era Pedro que, que deixou tudo três anos antes para seguir ao Senhor? Não era Pedro que três anos antes ele abandonou tudo e seguiu ao Senhor? Jesus. Pedro, ele andava com o Senhor, ele ouvia as suas doces palavras, ele experimentava os seus ensinamentos, se nós tivéssemos uma câmera para filmar, talvez ali o sermão do monte, Jesus, ele ensinando toda aquela, aquela multidão, é, com certeza a câmera também focaria Pedro, ele era um dos que estavam ali, aprendendo do Senhor, ele era um, era um daqueles que estavam ali Presenciando todos os milagres de Cristo Ele era um daqueles que deixaram tudo E seguiram a Jesus E Ele ainda não se converteu? Três anos depois, experimentando tudo aquilo que o Senhor tem para ele? Tudo aquilo que o Senhor é, mostrou e revelou para ele? E aí, a minha cabeça, que é limitada, que é pequena, entrou em parafuso. Como? Pode isso? Eu acho que você pode ter pensado no seu coração, irmão, mas a prim o primeiro ponto, legal. Não abro mão das baga, Não abrimos mão das bagagens. Legal, eu, eu, eu abri mão de tudo para seguir ao Senhor eu abri mão de tudo para seguir a Cristo segundo ponto medo daquilo que vamos enfrentar? não, 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 não tenho medo nenhum tenho coragem o Senhor tem me dado uma coragem para enfrentar aquilo que, que eu nem sei o que, que vai vir lá na frente mas eu sou corajoso terceiro ponto, influência do mundo? não, 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 não não sou influenciado pelo mundo e aí eu pergunto a Deus Senhor Senhor quando te converteres, Simão deixou tudo, ele foi um dos que deixou tudo para te seguir Senhor, e aí o Senhor vem ao meu coração, tudo do lado de fora, mas e do lado de dentro? Tudo no exterior, mas e dentro? Tudo na aparência, mas e no coração? E na mente? Tudo aquilo que os homens poderiam ver. Ele deixou tudo para me seguir, sim. Mas ele ainda não se converteu. Três anos andando com Jesus. Três anos experimentando tudo aquilo que Jesus tinha para ele. E aí chega um momento em que Jesus declara. Você ainda não se converteu. Quando você se converter, fortalece os teus irmãos. E aí sabe o que o Senhor falou ao meu coração? Que não é somente Pedro. Muitos de nós hoje somos assim. Experimentamos todos os milagres. Presenciamos tudo que o Senhor tem feito. Mas só do lado de fora. Só na aparência só no exterior, só naquilo em que o olho humano ele pode enxergar, mas Deus que sonda os corações, ele diz, é noite de conversão, Senhor, mas eu deixei tudo, 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 realmente você deixou tudo, ou você deixou tudo aquilo que os homens enxergam. Ou você deixou tudo aquilo que é visto pelas pessoas. Mas por dentro, precisa abandonar muitas coisas ainda. Muitos de nós, queridos, estamos há uma semana do congresso de jovens. Para muitos, Pode ser apenas mais um congresso. Para muitos, pode ser apenas o cumprimento de mais um rito. Pode ser mais um ano nós vamos se reunir para agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez no decorrer desse ano e amém do lado de fora. Mas eu te aconselho essa noite a se preparar do lado de dentro a se preparar para tudo aquilo que Deus tem para fazer na tua vida, do lado de dentro. Deus tem grandes coisas para nós, grandes, 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 grandes. E no momento em que Pedro entende isso, na sua primeira pregação, três mil almas são ganhas para Cristo. No momento em que, em que Pedro, ele... ele... Realmente, Ele entende que não é só no exterior, é assim também no interior. De uma paulada só, de uma vez só, três mil se rendem e reconhecem que só Jesus é o Senhor. Deus tem grandes coisas para fazer na tua vida. Deus tem grandes, 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 grandes coisas para fazer na tua vida é noite de conversão, é noite de eu me examinar, é noite de nós nos examinarmos e nos prepararmos para aquilo que Deus tem para nós, do lado de dentro, porque certamente do lado de fora isso vai transbordar, certamente do lado de fora isso vai impactar aqueles que estão ao nosso redor, mas primeiro, nós precisamos nos converter do lado de dentro, primeiro, nós precisamos entregar completamente, deixar tudo completamente nas mãos do Senhor, do lado de dentro. Deixe que Cristo assuma o controle da tua vida. Deixe que Cristo assuma é, completamente o controle da tua vida. Todas as áreas, sem receio, sem dúvida, sem... Medo do que pode vir pela frente. Deus tem o melhor para você, meu amigo. Deus tem o melhor para você, meu irmão. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para a sua família. É noite de nos convertemos. Do lado de dentro. Pedro, ele... Na noite em que Jesus é preso ele nega o Senhor, ele se assenta em fogueira estranha, ele está longe do Senhor, ele acompanha o Senhor de longe, tudo isso são atitudes que mostram que Pedro não havia se convertido ainda. E como você está? E como nós estamos? Nós temos seguido o Senhor somente de longe? Nós temos, é, no momento em que somos questionados é, da nossa fé, no momento em que somos provados, negado o nome do Senhor? Ou, não, negar não, mas esconder. Ah, não vou falar não. Nós temos, talvez, sentado na roda daqueles que estavam ali para julgar o Senhor, porque foi isso que Pedro fez. Ele se assentou ali para se esquentar, junto com aqueles que diziam, crucificam crucificam, crucificam essas são características de pessoas que ainda não se converteram interiormente mas que a nossa atitude seja como a de Pedro após a sua conversão eu quero que você se coloque de pé irmãos, como eu disse estamos há uma semana, por que não nos começarmos a preparar já? Por que não nos começarmos a, 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 a preparar o altar interno já? Para tudo aquilo que Deus tem para nós? É noite de nos convertermos completamente ao Senhor, é noite de nos convertermos completamente a Jesus, ele está às portas Ele está às portas Quero que você coloque a mão no seu coração E... E ore comigo E lembre de tudo aquilo que... Que você tem para entregar De tudo aquilo que você tem para deixar De tudo aquilo que você tem para... Abrir mão de tudo aquilo que te afasta de Jesus. Abra a mão, abra a mão. Deus tem o melhor para a tua vida, meu irmão. Deus tem o melhor para a tua vida. Vamos orar? Senhor nosso Deus. Soberano e maravilhoso Pai que estás nos céus. Nós te agradecemos, Senhor. Pelo teu evangelho. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, meu Pai. E nós vamos fazer um pedido ao Senhor essa noite. Deus, que não venhamos nos converter somente na aparência, Deus. Que não venhamos deixar tudo somente as coisas externas. Mas que venhamos nos converter, Pai. Completamente. Nos converter internamente. O Senhor conhece quais são as nossas limitações e as nossas dificuldades. O Senhor conhece quais são as nossas fraquezas e diante do Teu altar nós apresentamos essa noite. E diante do Teu altar nós deixamos esta noite. É noite de nos convertermos e reconhecermos que só o Senhor é Deus. Te agradecemos pela Tua Palavra. Te agradecemos, ó Pai, pelo Teu Filho, que de uma vez por todas pagou o preço pela minha vida e pela vida dos meus irmãos que aqui estão esta noite. Reconhecemos a Cristo como o único Senhor e suficiente Salvador da nossa vida, Pai. E diante do Teu altar, deixamos tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Deus querido, que o Senhor venha converter os nossos corações essa noite. Que o Senhor venha converter, ó Pai querido, e que venhamos deixar todos os hábitos, ó Pai. E tudo aquilo, Senhor, que nos afasta de Ti, Senhor. Deus abençoa, Senhor. Abençoa esta semana que se inicia. Abençoa, meu Deus querido, este congresso que está por vir. Deus, derrama a Tua glória, Senhor, e que essa juventude, Pai, seja conhecida e reconhecida, Pai querido, pelos milagres do Senhor, através da vida desses jovens, em nome de Jesus, é o que lhe pedimos, abençoa-nos, Pai, e fortalece os nossos passos, é o que pedimos a Ti, Senhor, deixando tudo, e seguindo ao Senhor, em nome de Jesus... Em nome de Jesus. Amém. Essa foi uma mensagem ministrada no Templo Central da AD Londrina. Acesse nossas redes sociais no Facebook, Instagram e YouTube. E fique por dentro de tudo o que está acontecendo. Deus abençoe.